0: אתם מאזינים ל-ynet פודקאסטים. פיצוץ אז אירי בלילה, יפנוף, ענף הראשון, אני מבין לאנשים. פיצוץ אז אירי של יפנוף, ענף הראשון, אני מבין לאנשים. פיצוץ עז אירי בלילה, יפנוף, ענף הראשון, אני כלי התקשורת באיראן דיווחו כי מערכות ההגנה האווירית סיכלו את המתקפה. ונגרם נזקה לאחד מגגות המבנים. היעד לדברי האיראנים היה מפעל תחמושת של משרד ההגנה. אבל לפי הסרטונים שהופצו ברשתות החברתיות, נראה שההרס היה הרבה יותר משמעותי. מהי דוקטרינת התמנון של בנט ולפיד? למי יש אינטרס להדליף כי מדובר בפעולה ישראלית? והאם טהרן תגיב? אני שרון כידון, וזאת הכותרת.
1: לו אני נניח יושב באיזה מועצה, אספה, ישיבה תכופה של משמרות המהפכה, או ביטחון הפנים באיראן, או מיניסטריון המודיעין, או כוח קורץ, או אצל המנהיג הרוחני, או אצל נשיא איראן, זה היה עוד יום לדאגה.
0: דוקטור רונן ברגמן, עיתונאי ידיעות אחרונות, והניו יורק טיימס, חושב שהפעולה הזאת מצטרפת לשורה של פעולות שצריכות להדאיג מאוד את האיראנים.
1: זה יום לדאגה שלוש פעמים, קודם כל, כי כנראה ששוב, בניגוד להכחשות האיראניות, שכל פעם אומרים שלא קרה שום דבר, ההתקפות נמנעו, הכטב"מים הושמדו, פספסו את המטרה, גם בפעם הזאת, לדעתי, כשנראה את צילומי הלוויין של uh, המתקן הזה בלב איספהאן, אגב, צריך לומר, האיראנים טוענים שישראל תקפה מפעל תחמושת. באספהאן. עכשיו, אספהאן זאת עיר של שני מיליון תושבים, וקשה להניח שהאיראנים, מפעל תחמושת, יימקמו באמצע העיר הזאת. אז או שהם באמת מטומטמים, או שלא אכפת להם מהחיים של האזרחים שלהם, או שאולי זה לא היה מפעל תחמושת. בכל מקרה, ישראל, או מי שעמד מאחורי הפעולה הזאת, גרם נזק, אני מעריך שכך התברר, למתקן. דאגה שנייה, שהמוסד עוד פעם ידע, שוב פעם, איפה נמצא מתקן סופר חשאי שאיראן מנסה להסתיר? בלב איראן. שלוש, לא רק ידע, אלא גם הצליח להביא צוות לתוך איראן, שבזמן מסוים יפרוס את עצמו וישגר את הקוואדקופטרים, בעברית קוראים לזה רב להב, כלומר רחפן עם ארבעה מדחיפים, פרופלורים, כי הטווח שלהם, למה זה מתוך איראן? כי הטווח שלהם הוא קטן מכדי... שיוכלו להמריא מחוץ לגבולות איראן. מדובר על מין רחפן גדול כזה, שנושא כמות של חומר נפץ, אפשר לשגר אותו רק במספר קילומטרים לא רב מדי מתוך איראן. ישראל מצליחה שוב ושוב ושוב לחדור מבחינת מידע ואיסוף מודיעין מתוך היד את כל המערכות של איראן, להבין מה היא עושה ואיפה היא עושה את זה. ולהביא צוותים קרוב מאוד כדי להשמיד את המטרות האלה זה כל הדברים האלה הם גם סיבה לדאגה מבצעית אופרטיבית גם סיבה לדאגה מהמוניטין שלהם כי האיראנים צוחקים על גורמי המודיעין שלהם והם אומרים מה זה יש פה סוכן של מוסד מתחת לכל מיטה ומעבר לכל פינה לא פשוט מבחינתם.
0: ישראל פועלת שנים ארוכות מול איראן בהקשר של הגרעין ומול שלוחותיה בהקשר של ההתחמשות ומציגה הישגים משמעותיים וניכרים. אבל עד לא מזמן ישראל פעלה מול פעילות איראנית בשלוחותיה בנפרד. מי ששינה את הגישה היה נפתלי בנט.
1: וצריך לדעת מעת לעת לעדכן את הקו, את האסטרטגיה ונתמצת את התפיסה היום כאשר זרועות של תמנון מכות בך אל תילחם רק חזרה מול ‫קבוצות האצבעות של אותו תמנון, ‫אלא תכוון, תחנוק את הראש. ‫כך עם איראן. ‫משך שנות דור מדינת ישראל ‫נלחמה ללא הרף
0: מול... ‫בנט, בנט. עוד בשבתו בקבינט המדיני-ביטחוני ‫מציג תפיסה חדשה, ‫על פיה יש לפגוע גם בראש התמנון עצמו, כלומר באיראן, על פעולות שנעשות על ידי נציגיה. ‫כשבנט הופך לראש ממשלה, ‫הוא משנה כיוון ‫ופועל בדיוק ברוח הזאת.
1: ‫ישראל פעלה נגד מטרות. של uh, פרויקט הגרעין האיראני בתוך איראן. אנחנו שמענו uh, פגיעה במדעני גרעין עד החיסול של פחריזאדה בעזרת רובוט, ראש הפרויקט, uh, השמדה פיזית או באמצעים של סייבר של צנטרפוגות ושל מפעל לייצור צנטרפוגות, כל הדברים האלה. אבל בכל מה שקשור לפעילות איראנית אחרת שנחשבה מסוכנת קצת פחות, כי הרי גרעין זה מסוכן, זה סכנה קיומית, ולכן אל מול גרעין ישראל הייתה מוכנה, בעיקר בימיו של ראש הממשלה נתניהו, בכהונותיו הקודמות, הייתה מוכנה להסתכן, להשקיע את המשאבים ולצאת לפעולות האלה. לעומת זאת, בכל מה שקשור לפעולות אחרות של איראן, בין אם מדובר בייצור, פיתוח, ההבראה של טילים ואמצעים אחרים לכל מיני גורמים במזרח התיכון, חיזבאללה, חמאס, ג'יהאד איסלאמי, חות'ים וכאלה, בין אם זה קשור לפעילות טרור שהאיראנים יוזמים או מבצעים בעצמם, בדרך כלל העימות נשאר בגבולות, זאת אומרת אם חיזבאללה עושה לישראל משהו רע, אז ישראל מגיבה מול חיזבאללה, אם איראן פורסת כוחות שלה ואחרים בסוריה, אז צהל יוצא למבט, למלחמה בין המלחמות בסוריה. בנט שינה את המשוואה הזאת ואמר לא, אנחנו על פעילות איראנית בגבולות, אנחנו נגיב בתוך איראן. ומאותה נקודה והלאה, אנחנו רואים פעולות נמשכות לא רק בנושא הגרעיני בתוך איראן עכשיו אני יודע שגם ראיתי עכשיו בעקבות הפרסום שלנו אתמול בידיעות אחרונות את סחרור המכונה הופעלה כדי ככה להילחם באמירה שכאילו ראש הממשלה נתניהו המשיך משהו שראש הממשלה בנט עשה הסתכלתי על זה קצת ככה בחיוך.
0: יש משמעות לעיתוי הפעולה דווקא עכשיו?
1: בשבוע שעבר ראש ה-CIA ברנס נמצא בישראל. והשבוע שר המדינה בלינקן נמצא בישראל, ישראל לא מתביישת לעשות את הפעולות האלה שהם נמצאים או באים והולכים, וזה מראה שלפחות בנושא האיראני, אפרופו הסיוע של איראן לרוסיה בנושא האוקראיני, זה נושא מאוד מאוד חשוב, איראנים עשו טעות ענקית, לפחות בנושא האיראני, ישראל וארצות הברית פחות או יותר באותו קו חשיבה, באותו מיינדסט. נהנות מאותו מודיעין חושבות בערך את אותו דבר לפחות בינתיים. יש דיווחים שונים וסותרים לגבי אופיו של היעד ואני לא יכול לומר שאנחנו הצוות של הניו יורק טיים שעסק בנושא הזה עמיתי פרנס פסיכי דויד צנגר ואני הגענו למסקנה ברורה וחדה מוצלבת מ... גורמי המודיעין שאנחנו מדברים איתם בארצות הברית ישראל ובאיראן לגבי אופיו של היעד אבל בסבירות מאוד גבוהה מדובר במתקן שקשור לפרויקט הטילים האיראני. יש שאומרים עמיתנו בידיעות אחרונות רון בן רמז ככה רמז דק קפיל שמדובר במתקן שיש בו פיתוח של טילים היפרסוניים. כלומר מזכירים את הטילים אולי מבוססים על ידע רוסי. גורמי המודיעין האמריקאים אמרו שהם די בטוחים שמדובר על שלה, הזה, כלומר,
0: Israel is reportedly behind a drone strike on an Iranian military plant over the weekend. כך לרוסיה, כלומר דברים שעשויים לאיים על זה נכון לאחר, סטרנדה, ביום רבי, בניו יורק טיימס, הם שמותקים אינטליגנציה, ואומרים שישראל תראה להיות רצפונסטי על העטק. עיתן וול סטריט ג'ורנל היה הראשון לפרסם כי על פי מקורות אמריקניים, ישראל עומדת מאחורי מתקפת הרחפנים הממולכדים באספהאן. המקורות הוסיפו כי על אף הטענות האיראניות, המתקפה הצליחה. רונן ברגמן, שעובד עבור כלי התקשורת המתחרה, הניו יורק טיימס, כלל לא בטוח שמדובר במקורות אמר
1: וצריך לומר שאחרי הפרסום של הוול סטריט ג'ורנל, אחר הפרסום שלנו שהביא עוד פרטים, הופיע עוד פרסום בוול סטריט ג'ורנל שהביא עוד פרטים ממה שנראה לפחות כמו מקורות uh, ישראלים. אני רק, אני אומר כך, האינטרסים משתנים ולפעמים הם מפתיעים, פרנס פסיכי אמיתתי. שמכסה את איראן, ואני תמיד אומרים שהרגע הכי חשוב אולי בתחקירים שלנו זה מידע שמגיע שהוא מוצלב ממקורות מודיעין ישראלים וממקורות מודיעין איראנים. אם משמרות המהפכה והמוסד אומרים את אותו דבר בשיחות מופרקות, יש סיכוי שהמידע הוא מדויק, יש אפילו בדיחה בניו יורק טיימס שהמקום היחיד שבו שירותי המודיעין, כי גם פרנס וגם אני מואשמים לחליפין כל פעם בחברות עבודה בשירות מודיעין אחר. אז המדיחה היא שהמקום היחידי שבו המודיעין האיראני והמודיעין הישראלי יכולים לעבוד בשלווה זה בניו יורק נדמה לי שאנחנו רואים שיש בוודאי גורמים שמפרסמים דברים. אני לא יודע, או אני חושב שזו לא הייתה מערכת הביטחון הישראלית שהדליפה לוול סטריט ג'ורנל. אותו וול סטריט ג'ונל כמובן שפרסם בשבוע שעבר מאמר מאוד אוהד לבנימין נתניהו ולמהפכה המשפטית בעצם כאיזשהו סוג של קונטרה למאמרים שפורסמו בלו יורק טיימס ולוושינגטון פוסט.
0: אז אם אני מבינה את הסאבטקסט שלך נכון ייתכן שגורמים ישראלים פוליטיים היה להם אינטרס בהדלפה הזו. את <עד> אמרת. <עד> <עד> איך זה שהאיראנים מצליחים להתמודד גם עם הבעיות הפנימיות וגם להמשיך ולהתחמש מול המאמץ הישראלי והאמריקני? והאם צפויה תגובה כואבת מטהרן? הודעה קצרה, ומיד נמשיך עם הכותרת.
1: ynet פלוס החדש עם הסיפורים הכי מעניינים ומיטב הכותבים. חודש ראשון, בלבד, למצטרפים חדשים, כפוף
0: הממשל באיראן מתמודד עם לא מעט חזיתות בחודשים האחרונים, כשההתקוממות העממית המכונה מחאת החיג'אב העסיקה את השלטון וגבתה ממנו הרבה משאבים. לצד זה, השלטון הקיצוני מתמיד במאמץ של הפיתוח הצבאי, ההתחמשות והעבודה מול גורמים פרו-איראנים במלחמה מול ישראל. ‫מי שמכירה היטב את האיראנים ‫ולמדה אותם שנים ארוכות, ‫ישימה שיין, ראש תוכנית איראן ‫במכון למחקרי ביטחון לאומי, ה-NSS, ‫ולשעבר ראש חטיבת המחקר
2: במוסד. ‫טהרן צריכה להיות מוטרדת ‫משלושה דברים, ‫גם מהיכולות, ‫גם מהנכונות להפעיל את היכולות, ‫כי לא תמיד למי שיש יכולות ‫גם מפעיל אותן, וגם מהחדירות. ‫המידע המודיעיני, ‫הידע איפה דברים נמצאים, ‫מתי, כמה, לא רק באירועים האחרונים, גם באירועים קודמים שמיוחסים לישראל, כל הדברים האלה ביחד, השלושה האלה, צריכים להיות מאוד מטרידים את האיראנים, וגם השאלה הגדולה זה איך הם חושבים להתמודד עם זה, גם בהיבט ההגנתי, אבל גם בהיבט ההתקפי, שאני מניחה שבשני הדברים הם עוסקים עכשיו.
0: אז יכול להיות שההתמודדות עם הבעיות הפנימיות החלישה
2: את היכולות של המשטר האיראני? האיראנים קודם כל מתמודדים יחסית מבחינתם בהצלחה, אין ספק שהמחאה האחרונה היא חריגה, היא מאיימת, היא ממש על, על בסיסו של המשטר, לא על הלנת שכר או על מצב כלכלי כזה או אחר. אבל משטר שמוכן להרוג ברחובות בני נוער ואנשים וילדים בסוף מצליח לדכא את המחאה, לא מצליח לדכא אותה באופן מוחלט, אבל מצליח להוריד את הלהבות כמו שאנחנו קוראים פחות אנשים ברחובות, פרקי הזמן בין ההפגנות יותר גדולים, זאת אומרת מבחינת המשטר הוא מרגיש שהוא הצליח להתמודד עם זה, זה כמובן התמודדות מאוד שטחית כי מתחת לפני השטח זה מבעבע וזה יפרוץ כל פעם מחדש. במקביל, ואנחנו ראינו את זה לכל אורך השנים, וגם במקביל לסנקציות הקשות שמוטלות על איראן, שפוגעות בה כלכלית מאוד קשה, האיראנים ממשיכים בכל הדברים, גם לתת כסף לחיזבאללה, גם למליצות אחרות, גם לחות'ים בתימן, וגם לפתח, כמו שאת אומרת, גם את תוכנית הגרעין, גם את תוכנית הטילים שלהם שמאוד מפותחת, כטב"מים, כמו שראינו עכשיו, מהמכירות לרוסיה, זה משטר שמוכן לקחת מבני עמו, לתת לאחרים במיליציות שמקדמות את האינטרסים שלו ולפתח את התעשיות הצבאיות. זאת תפיסה של כוחנות שחושבת שזאת תהיה הרתעה מפני איזשהו אויב דמיוני כי לא, לא מוכר לי שמישהו רוצה לפלוש לאיראן או משהו כזה אבל המשטר הזה בנוי על הבסיס האידיאולוגי הזה שהמערב ארה״ב וישראל כמובן נגדו מנסים לפגוע בו ולכן צריך כמה שיותר להתחמש וכמה שיותר לקבל השפעה דרך מיליציות ודרך כל מיני כוחות כמו חיזבאללה ואחרים באזור כדי להיות מוכנים ליום פקודה. אין ספק, המשטר הזה מוכיח שלמרות סנקציות, למרות מחאות, הוא ממשיך לקדם את התוכניות שלו, יכול להיות שבהאטה, בקצב פחות מהיר, אבל הוא ממשיך.
0: ארה״ב גם מנהלת איזושהי מדיניות דואלית, כשמצד אחד היא עדיין מנסה לרתום את איראן להסכם הגרעין, בין אם בערוצים פורמליים ובין אם כיום בערוצים לא פורמליים, אבל נותנת גיבוי מלא לישראל ואף עוזרת לה.
2: אז תראי הברית, ממשל ביידן בוא נגיד במקרה הזה, הגיע לבית הלבן עוד לפני שהוא הגיע ולפני שהוא נבחר עם אמירה מאוד ברורה שהוא רוצה לחזור להסכם הגרעין הקודם ושזה אמור להיות צעד ראשון בדרך לצעד השני שיהיה הסכם ארוך יותר וחזק יותר. הוא לא הצליח בזה, הוא לא הצליח לא בגללו אלא בגלל האיראנים. ולכן אני חושבת שגם אם יש עכשיו דיבורים בערוצים לא פורמליים, אני גם שומעת שיש דיבורים על אפשרויות של החלפה של אסירים, כל מיני עצורים שיש בצד האיראני ובצד האמריקאי, יש כל הזמן דיבור לא פורמלי. אני חושבת שהממשל מכל מה שהוא אומר, כולל השליח המיוחד לנושא, בסך הכל מבין שהסיכוי לחזור להסכם הוא קלוש ביותר. אגב חבל שהם ממשיכים להחזיק את האופציה הזאת כקיימת, מכיוון שזה נותן לכולם, זה מאוד נוח לכולם חוץ מאשר לישראל, גם לאיראנים, גם לאירופאים, גם לאמריקאים, להגיד שיש עוד אופציה אולי לחזור. אם כי האמריקאים עצמם אומרים שהיום זה במקום מאוד נמוך, ואיראן בסך הכל קיבלה החלטה. זה לא במקרה שהם שמו תנאים שהם בלתי אפשריים, הם ידעו שהם בלתי אפשריים, ואני חושבת שזה רק חלק מהחלטה איראנית. לא לחזור להסכם, ללכת לרוסיה, למכור לרוסיה כטב"מים, להתייצב נגד ארצות הברית. יש פה אמירה מאוד 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 ברורה איראנית, ואני לא רואה את הצדדים חוזרים להסכם בטווח הקרוב.
0: שר החוץ האיראני חוסן שריף אבדוליהאן מאשים את ישראל בתקיפה, מאחורי הקלעים האיראניים גם מוסיפים לאלג'זירה כי הפעולה הישראלית לא תעבור ללא תגובה. יש לנו ממה לחשוש, כי לפעמים האיראנים מאיימים, אבל לא תמיד מגיבים.
2: שמעתי כבר שאומרים, האיראנים תמיד אומרים את זה, זה נכון. כל פעם שהם אומרים לזה, הם מתכוונים לזה. השאלה, מה ארגז הכלים שלהם והאם הם יכולים לבצע דברים. אז אנחנו יכולים להתחיל אולי מהדבר הכי יחסית קל לאיראנים שהם עשו בשנה האחרונה במספרים גדולים, זה ניסיונות של פיגועי טרור בחו"ל. בין שהם עשו את זה ישירות, בין שהם עשו את זה דרך גורמים, שהם, גורמים לא איראנים שהם שכרו את שירותיהם, גורמי פשע ואחרים, אבל יש הרבה סדרה של ניסיונות שסוכלו. כלומר, זה לא שאיראן לא ניסתה להגיב, היא ניסתה, אנחנו זוכרים את הפרשה שקיבלה הכי הרבה תעודה בטורקיה, האיראנים כל הזמן מנסים להוציא פיגועי טרור נגד גורמים ישראלים ויהודים, ואני חושבת שהם ימשיכו לנסות בזה, ולצערי, סטטיסטית, אחרי הרבה ניסיונות שהם לא מצליחים, יכול להיות חלילה שאחד מהם יצליח. אז זה היה, הייתי אומרת הדבר הכי מיידי שיש לאיראנים. כמובן יש uh, סדרה של uh, דברים שהם יכולים להגיב, אם זה תקיפות uh, גם עם כלי uh, וטיס בלתי מאוישים בים, כפי שהיה בעבר, יכולים לעשות את זה יותר, יותר משמעותי, יש אפשרות לפעילות סייבר, התקפי uh, רחבה, עושים הרבה דברים כאלה, uh, רובם בשלב הזה לא היו בעלי uh, אפקט... Uh, דרמטי של הצלחה, אז אני מקווה שזה יהיה גם יימשך הלאה. וכמובן יש את הדבר ה... שאולי האיראנים היו הכי רוצים, זה להגיב באותה מידה, זאת אומרת, אם פגעו בתוך איראן, לפגוע בתוך ישראל. פה אני חושבת שהם מבינים שיש להם קושי, כי אם הם יעשו משהו מסוריה, אז ישראל יש לה יד הרבה יותר, ידה על העליונה בסוריה. חיזבאללה לא בטוחה שרוצה עכשיו לייצר מתיחות מול ישראל, במצב הכושל והמידרדר של לבנון. עיראק זאת אופציה להוציא משהו מתוך עיראק, עיראקים לא רוצים להיות שדה קרב בין איראן לאויבויותיה, אם זה ישראל או אם זה ארצות הברית, זה לא פשוט, זה לא בלתי אפשרי, מבחינה טכנולוגית האיראנים יודעים לעשות את זה, מבחינה מדינית ופוליטית וההשלכות המבצעיות בהמשך של תגובה, הן הרבה יותר מסובכות. אני מניחה שהם ינסו לעשות ברוב המקומות שבהם יותר קשה, להצביע על, ה... על האיראנים ישירות, אבל ישראל צריכה לקחת בחשבון את כל האפשרויות, כי האיראנים, יש להם חשבון מאוד מאוד ארוך איתנו, חשבון דמים, והם בהחלט מחפשים את ההזדמנות לפגוע.
0: סימה שיין, תודה רבה על השיחה. תודה לך. בחזרה לדוקטור רונן ברגמן, שחושב בניגוד לסימה שיין, שדווקא ניסיונות לפעולות טרור הן בעייתיות עבור האיראנים. ואת התגובה, יש סיכוי שנראה דווקא בים.
1: האיראנים ניסו לאורך ה... נניח 15 שנים האחרונות, מאז שהתחיל הקמפיין לחבלות ולחיסולים של מדעני גרעין, ניסו כל מיני דרכים להגיב. להרוג דיפלומטים ישראלים עם אותם מוקשים שמצמידים לרכב, ולהרוג תיירים ישראלים, ולחטוף, המון המון דברים. כמעט כל מה שהם ניסו נכשל כישלון חרוץ ומביך, זולת דבר אחד. הקמפיין שהם השיקו, לטענתם, כקונטרה, כנקמה על פגיעה ישראלית בכלי שיט איראנים שהובילו נפט או נשק ל... ללבנון ולסוריה, הקמפיין הזה די הצליח. <ע> <ע> הם הצליחו לפגוע בספינות, באוניות, אוניות מסע, שהיו בבעלות ישראלית או בבעלות חלקית ישראלית, אפילו פגיעה קטנה באוניות האלה, ולפחות במקרה אחד גם נהרגו שני אנשים, אבל אפילו פגיעה יותר קטנה מזה, פגעה מאוד ביכולת, בשלווה של התעבורה הימית האזרחית, שהיא סופר חשובה לנתיבי הסחר של העולם, העלתה מאוד את מחירי הביטוח, יצרה משבר מסוים בענף השינוע הימי, והפעילה לחץ גדול מאוד גם מארצות הברית וגם ממקומות אחרים וישראל הפסיקה. ואז האיראנים אפילו המשיכו, הם אמרו אה ah, אוקיי, אז אנחנו, אם הם פוגעים בנו במקום שאנחנו לא יכולים להגיב ישירות, אז אנחנו נגיב בים. ואני חושב שהאזהרה האיראנית בעניין הזה צריכה להילקח באופן מאוד מאוד רציני, לישראל אגב אין יכולת להגן על האוניות המח... המסע הענקיות או מכליות הנפט הישראליות או בבעלות ישראלית הענקיות האלה. וזה בעצם נופל על הצי השישי האמריקאי סנדקום פקוד המרכז של ארה״ב מודיעינית ופיזית ליווה את האוניות ויש סיכוי שארה״ב היא זו שבעצם בסוף תצטרך לתת את שירותי האבטחה זה יכול לחדד את, ה- את היחסים עם ארה״ב זאת אומרת כרגע אמרתי בתחילת הדברים שישראל וארה״ב רואות בעין, בעין בעין את עניין האיראנים העניין האיראני העסקה הגרעינית ה-JCPOA החדש ירד מהפרק אפרופו התמיכה האיראנית אבל דברים מסוימים יכולים לחדד את זה. אחד הדברים זה שפעולות ישראליות חשאיות בתוך איראן יביאו לתוצאות במקומות אחרים שהאמריקאים ישלמו עליהם מחיר, או דבר שני זה שישראל, כמו ששמענו מהיועץ לביטחון לאומי צחי הנגבי ואחרים, ישראל תחת נתניהו תשוב להשחיז את החרב לקראת תקיפה אווירית גלויה, מלחמה כוללת מול איראן, משהו שהאמריקאים יכולים שוב, כמו בימים עם אובמה ונתניהו ב... לפני עשור יכולים לראות בחומרה, זה שוב יכול לחדד את היחסים גם בתחום הזה.
0: אבל במקרה של ההתנגשות בפאחיזאדה, הביא תוכנית הגרעין, לא הייתה תגובה איראנית בסוף.
1: היו ניסיונות להגיב, והיו כל מיני אמירות שהם הגיבו ואמרו שזה בתגובה, יש איזה בית אחד בכורדיסטן שהם הפציצו כבר המון המון פעמים, שאין בו אף אחד. והם טוענים שזה מפקדה של המוסד וכל פעם הם מפציצים את הבית הזה וטוענים שהרגו אנשי מוסד. את בית. עכשיו, יש שם מערכת שקרים פנימית שלפעמים יוצאת החוצה. פרנס ואני לפעמים ככה מדהמים לראות את החומר ולא לא מבינים גם מה, מה פשר המידע הזה אבל האיראנים הרבה פעמים משקרים לעצמם כלומר דרג, דרגים מבצעיים משקרים לדרגים המפקדים שמעליהם ובעצם אומרים אנחנו הצלחנו לנקום אבל הם לא הצליחו לנקום הם הפציצו בית ריק במקרה הזה או במקרים אחרים. אני חושב שהם הבינו אחרי שטורקיה מאוד מאוד כעסה על הניסיון לפגוע בתיירים ישראלים בטורקיה על ידי אותה יחידה 840 של כוח קוץ זה הביא הם הבינו שזה לא רק ניסיון שאוקיי כן מצליח לא מצליח זה לא רק ניסיון שבו הם מקריבים כל מיני פרוקסיס שמקסימום מוצאים את עצמם בכלא. כמו אותו מתנקש הזרי שהוא בכלא בקפריסין, אלא משהו ששוב יכול לעלות להם במחיר דיפלומטי בינלאומי קשה, ועושים חושבים מתי הם באמת יכולים. לצד הדברים האלה, אולי הבשורה הפחות טובה שמגיעה מאיראן, צריך להגיד גם אותה, המחאות הולכות ונחלשות. השלב הזה, זה לא אומר שהשלטון בטוח, אבל השלב הזה במחאה לדעתי נגמר, אנחנו לא, לא נראה שינוי שלטון במקום ה... המשטר הזה לא עומד ליפול בקרוב.
0: דוקטור רונן ברגמן, תודה רבה על השיחה. תודה. ועד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ב רדיו, באפליקציה, בנייד וגם ברכב, או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה באפל או בספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו ולהזין לפרק שלנו על האיש הדומיננטי ביחסי ישראל-ארצות הברית. חפשו את הפרק חידה דרמר, הכירו את איש הסוד של נתניהו. עורך הפודקאסטים רון טוביה, איתי בצוות הכותרת ישי שנרב ויואב רבינוביץ', תחקיר, הפקה ועריכה אלי שמעוני וגיא סלם. אני שרון קידון, ניפגש בפעם הבאה.